1: Musculas.
0: Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Es año de jugar la trivia legendaria. ¿Crees que sabes más que Borre? ¿Crees que sabes más que Lolo? Prueba, prueba, prueba tus habilidades con la nueva trivia, trivia, trivia legendaria de Leyendas Legendarias.
1: Disponible en Amazon.
3: Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones sin Contexto. Y hoy estamos en Sonoro. Ajá. ¿Eh? No en producciones sin contexto, pero aquí andamos.
2: Sí. No en la Ciudad de México.
3: Ajá. Así es. Y les queremos recordar que este, si ustedes están planeando regalarle algo de Patreon a alguien en Navidad, pues la fecha para meterse es ahora en noviembre. Entonces, noviembre te llega al final de, bueno, a mediados del siguiente mes te llega el regalo especial que tienen los Patreons. Entonces, si quieres hacerlo, el momento es ahora. Así es. Porque si no, no va a llegar a tiempo para las fiestas. La fiesta favorita de Borre. Sí.
4: Qué bonito. La Navidad. <ríe>
3: Y también queremos recordarles que este fin de semana estamos en Guadalajara. Todavía hay boletos para el show del domingo. El del sábado me parece que no hay, pero en el Teatro Diana. En Ticketmaster están los boletos. Y también eh, sigue la experiencia de Día de Desmuertos acá en Ciudad de México. yes eh, mm. Vayan, está muy chingona. Queda hasta el 6 de noviembre. También los boletos están disponibles en desmuertos.com y muchas cosas. Pueden sí, preordenar sí. el libro en Amazon.com.mx eh, estamos... Y feliz Halloween. Ajá.
4: Feliz Halloween. Qué chido.
3: Los dejamos con el episodio 192 de Leyendas Legendarias.
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y hoy es un día especial. Estamos grabando en Halloween. Happy Halloween. En el Halloween. Ajá. Yes, y estamos, como ven, en otro venio. Sí, estamos man. acá todavía en la Ciudad de México. Estuvimos en nuestra experiencia legendaria, que ahí sigue, eh. vayan a verla.
3: Sí, sigue hasta el pues 6 de noviembre, bueno. sí.
2: Ajá, 6 está de noviembre. Bien bonito, eh. A ver quién encuentra los tenis de Richard Ramirez. No he visto que nadie poste todavía la foto. ¿Qué onda? <risa> los cuando los vi Sí, yo también. Yo, yo no sabían. los vi hasta la tercera vuelta, güey. Yo tampoco. <risa> Son
4: réplica, hicieron una réplica. A mí me los enseñó Joe, o sea, yo no uh -huh. los noté hasta que Vadía el... me dijo, guacha, güey. Sí, está ah, lleno no, no. de easter
2: eggs así. Nos encanta que cuando los encuentren que los posten. Y justo porque es un día especial, se acaba Halloween y todo eso, pero traigo un tema bien chido de mi corazón, un tema que tiene mucho tiempo cuajándose. Y vamos a darle. Uno de mis hobbies y adicción favorita en la vida es adentrarme en el interminable laberinto de conocimientos innecesarios que es Wikipedia. A veces, una simple investigación que comienza con un artículo sobre cómo se reproduce el ave pesiforme conocido como avión pálido me lleva a terminar leyendo sobre la primera mujer que murió por un ataque de tigre en Inglaterra en 1703.
3: What? Tiene sentido. Una cosa se conecta con la otra. En Menos de tres links. Menos de tres, menos de tres links. Terminas. <risa> sí, <risa> sí,
2: 1703. Después contaré esa historia. Está documentada la primera mujer que murió por un tigre. Obviamente en Inglaterra no hay tigres, pero ahí había un, se llevaron uno y uh -huh. se murió. <risa> pero muchos de estos artículos los he estado guardando para formar un compendio de datos interesantes, macabros o simplemente absurdos que he decidido llamar el brevario bizarro, volumen uno. Okay. ok. Entonces son un chorro de casos random que me topo en Wikipedia, que <risa> se ganaron un espacio en estos. <risa> qué chido. así iré haciendo volúmenes cuando vaya juntando suficientes. Y vamos a empezar con uno adorable que habla de animalitos. Ah, qué bueno. es la historia del cuervo Canuck. Ok. No sé si lo conozcan. No. no. ¿Canuck? Canuck. ¿Canuck? Canuck. Canuck. Cuando era una cría, Canuck fue empujado de su nido. Fue rescatado y criado por un niño en Vancouver, quien lo cuidó hasta que pudo volar y le colocó una corbata roja en la pierna antes de dejarlo libre en el 2015. Canuck era muy conocido en su barrio, pero se volvió viral por primera vez en septiembre del 2015, cuando aterrizó sobre un ciclista y comenzó a investigar su mochila. Luego, durante un torneo de fútbol en Empire Field, Canuck aterrizó sobre los hombros de los espectadores, trató de tomar objetos personales, incluyendo llaves y se comió, se bebió un café de Tim Horton de uno de los espectadores. Ah, sí, sí. No, sí. Es cierto,
3: ese video, sí me acuerdo, wey, que está ahí con el cafecillo. Simón,
2: sí, sí. En enero del 2016, el productor del Global News, Nick Logan, filmó a Knack viajando en el Vancouver Skytrain. No, se estás... metió al metro. <risa> un sistema de tránsito rápido automatizado. Sí. Cría cuervos y usarán el transporte público. <risa> Adecuadamente. <risa> Había entrado en Millennium Lane en la estación Commercial Broadway y se había bajado en East Vancouver y también lo había hecho en dos fechas anteriores. O sea que no fue raro. ¿no? Ya tenía su, su traslado. Hoy sí, no quiero volar. ¿no? Bueno. Aparte el sistema de transporte aquí está muy bueno.
4: Qué bonito, güey.
2: El 24 de mayo del 2016, Canuck robó un cuchillo de la escena de un crimen e interrumpió una investigación policial. No, <risa> qué bonito. La policía estaba respondiendo a un vehículo en llamas cuando un hombre se acercó a ellos con un cuchillo y posteriormente recibió un disparo y fue llevado al hospital. Mientras la policía aún estaba en la escena, Kanak recogió el cuchillo caído y se lo llevó un rato y lo, lo soltó por otro lado. <risa> no, la no. evidencia. Era su cómplice, güey. Sí, <risa> Canuck lo contrató, güey. Sí,
4: Ese güey siempre me tira pedradas, güey. Ya le tiraste la verga, un levantón.
2: Durante otra investigación policial, pudieron ver a Canuck investigando las motocicletas policiales estacionadas y luego se metió una camioneta de policía en la cual defecó.
1: No, oh,
4: mames! Canuck es
2: de los míos. ¿Sí? Es un punk,
4: güey. ¡Fuck the police! ¡Ah, ah! ¡Ah!
2: ¡Fuck the police! ¡Ah, ¡Ah! Debido a la visibilidad y singularidad de las acciones de Canuck, se volvió legendario en Vancouver. Fue nombrado por los televidentes de CBC como embajador no oficial del Metro de Vancouver en el 2018.
3: Tienes una mascotita, qué padre.
2: Superando a Michael J. Fox oh, con el 81% de los votos. Güey. Le ganó a Michael J. Fox güey. No seas cabrón. como embajador. yes
3: marzo marzo Michael J. Fox, o sea, muy buen actor y todo, güey, pero yo nunca lo he visto cagar en una patrulla. No, Entonces, ni yo. yo ¿Le siento? tiembla, ¿no? Sabía qué iba a
2: pasar. Si no eras tú, iba a ser yo, güey. Iba a salir. Sí. En marzo del 2017, Canuck fue golpeado hasta quedar inconsciente este, con una chancla de fútbol, güey. What the fuck? ¿Una chancla de fútbol? sí. En una cancha, perdón, ah, de fútbol. Ah, okay. ¿no? Con una ah, cabrón. Sí. Por un hombre playero, ¿no? que usaba pues, con una asta de banderas, como que le pegó. La veterinaria Anne McDonald lo cuidó hasta que recuperó la salud. Canuck se apareó con un cuervo hembra llamada Cassiar y tuvo dos crías en mayo y junio del 2019. La primera cría murió debido a un ataque de un ave depredadora. No. Pero la segunda tuvo éxito. Uno de los polluelos llamado Gord. En honor al difunto cantautor canadiense Gord Downing. Okay. Fue arrancado. <risa> Uy, yo quiero como país tener un animal que todo el mundo conocemos y que le cagan los policías. <risa> Gord, este, Gord fue arrancado del nido por otro cuervo, pero fue rehabilitado y adoptado por otra pareja de cuervos en, Ma en Maple Ridge. Okay. Entonces... Es hijo de, de uh -huh. Canuck, pero uh -huh. vive con otra familia de cuervos. Yeah. <risa> Canuck fue visto por última vez el 30 de agosto del 2019. Su compañera, Casiar, permaneció en el sitio de su nido y le pedía que regresara. güey. O sea, la oían ahí. Uh -huh. Ah, ah. ¿Que regresara Canuck? Sí. Se fue por cigarros. Y las morras, va, güey. <risa> Le digo, tengo que, no me comprendes Tengo que cagar a policías Y robar cuchillos Es mi pasión es mi sueño, sí. Pero es que ya tenemos hijos Uno nomás Y está adoptado Sean Bergman, el operador de los perfiles De redes sociales de Canuck Publicó una recompensa de 10 mil dólares Por el regreso seguro de Canuck Con dinero recaudado de donaciones anónimas Bergman y otros han expresado Su creencia de que Canuck fue secuestrado ¿Qué? El biólogo de vida silvestre y especialista en cuervos, John Marslof ha declarado que las posibilidades de que Kanak siga vivo son escasas. Ya tienen mucho tiempo que no lo ven. Los informes de cuervos muertos que coinciden con la descripción de Kanak no han sido verificados, pero son muchísimos. Ajá,
4: okay. Y la policía ¿Pareces?
2: de Vancouver... ¿Qué color es? <risa>
4: <risa> <risa> ya vive así en un cerro, güey, y es blanco, ¿no? Así Se cambió, <risa> se,
2: se dejó crecer la
4: barba <risa> y el cabello... <risa>
2: Pues la policía de Vancouver no está investigando la desaparición. Ah, no, güey.
3: Están deberían, deberían, dejar todo y ponerse a investigar dónde. Los no, clásicos policías, como les cagó la
2: Ajá. patrulla, y les hacía la vida. Ah, a Los pinches policías, güey, los pinches policías policía, oh, no, pinche policía se los robó. Sí, wey. yo también Ajá. digo que fue la policía. Le pusieron así zapatitos de concreto y lo aventaron al lago. Mira, si nos parecemos <risa> en algo
4: México y Canadá, ¿no, güey? Fue pues el estado. Sí. <risa> <risa> ¿Qué pedo, güey? ¿A lo anda tener ahí disecado, güey, en la delegación o algo. Sí, en un cuarto Con roja, güey. Así en todo bonito, canaco. güey. Oye, luego nunca se la quitó, güey. Eso está bien chido, ¿no? Porque los cuervos... Bueno, yo si fuera Carnock le hubiera dicho así a mi morra, como que, güey, quítame quítame, quítame esa madre, si para que ya no sepan que soy yo. Quiero vivir en el anonimato. Y se fue. Uh -huh. <ríe> pues ahora pasemos de cuervos
2: a un incidente en Inglaterra conocida como el Gran Edor o el Gran Tufo. ok. The Great Stink, o el Gran Tufo, fue un evento en el centro de Londres en julio y agosto de 1858, durante el cual el clima cálido exacerbó el olor de los desechos humanos sin tratar y los efluentes industriales que estaban presentes en las orillas del río Támesis. El problema había estado aumentando durante algunos años, con un sistema de alcantarillado envejecido e inadecuado que desembocaba directamente en el Támesis. Se pensaba que el miasma. Uh -huh. del efluente transmitía enfermedades contagiosas o sea, antes que las enfermedades venían del de los olor ajá, ajá. De los olores. y se atribuyó a los problemas este, continuos con el río tras brotes de cólera antes del gran hedor porque uh -huh. primero tienen brotes de cólera y luego el viene edor. el gran hedor su caquita había caquitas uh -huh. cadáveres no sé este, todo mataban animales echaban la sangre todo uh -huh. y, y laban ropa mira como el río bravo Pues ya ni agua tiene por lo menos pues uh -huh. sí, la, la poja que lleva tiene espuma y está en rara, güey. Sí, sí, no, no, no. Pues las alcantarillas de ladrillo se habían construido en Londres desde el siglo XVIII, XVII, perdón, cuando se cubrieron secciones de los ríos Fleet y Walbrook para este propósito. Fue un drenaje técnicamente moderno Ajá, para fue, Vamos a
3: nomás echar nuestra caca en este pedazo.
2: Sí. <risa> <risa> Hay que hacer un hoyo.
1: Vamos a hacerle una casita, un sistema de transporte.
3: La casita. La... <risa> Está padre
2: así cuando digas en tu casa, voy al baño,
4: voy a la caca. <risa> la caca <cacasita risa> me gusta.
2: <risa> para 1856 se construyeron más de 100 alcantarillas en Londres. Y en esa fecha, la ciudad tenía alrededor de 200.000 pozos negros y 360 alcantarillas. Algunos pozos negros filtraban metano y otros gases que a menudo se incendiaban y explotaban. Eh. Ríos de eh. fuego. Sí. Mientras que muchas de las alcantarillas estaban en mal estado. A principios del siglo XIX, se llevaron a cabo mejoras en el suministro de agua a los londinenses y en 1858, muchas de las tuberías de agua medievales de madera de la ciudad fueron reemplazadas por tuberías de hierro. Uh -huh. Esto, combinado con la introducción de la descarga de inodoros y el aumento de la población de la ciudad de poco menos de un millón a tres millones, ¿no? llevó a que se descargara más agua en las alcantarillas junto con los efluentes asociados. Pero los desagües de fábricas, mataderos y otras actividades industriales empezaron también a ejercer una mayor presión sobre el sistema que ya fallaba uh -huh. y gran parte de la salida desbordaba directamente al Támesis, donde uh -huh. vivía todo el mundo. El científico Michael Faraday describió la situación en una carta a The Times en julio de 1855. Sorprendido por el estado del Támesis, arrojó trozos de papel blanco al río para mm. probar el grado de opacidad. Ay, salieron con ojos. <risa> sí. Su conclusión fue, y cito, cerca de los puentes, la feculencia se enrollaba en nubes tan densas que eran visibles en la superficie, incluso en agua de este tipo. Se podía ver, güey, el olor. Qué asco, no, mami. <risa> El olor era muy malo y común en todo el agua. Era el mismo que ahora sube de los barrancos a las calles. Todo el río era en ese momento una verdadera cloaca. Literalmente tenía un drenaje uh -huh. uh -huh. al aire libre. Wey. El olor del río era tan malo que en 1857 el gobierno vertió cal, calcárea, cloruro de cal y ácido fénico en el río. Para aliviar el hedorro.
3: Llegaron con el ISO así, eh, échale un poquito.
2: Solo que prendiendo papel de baño, quemándolo.
4: <risa> Hazle un hoyito al fabuloso y luego lo pones volteado. <risa> para que con cada descarga se vaya vaciando.
2: Y pues el pensamiento prevalente en la atención médica victoriana con respecto a la transmisión de enfermedades contagiosas era la teoría del miasma, que sostenía que la mayoría de las enfermedades transmisibles eran causadas por la inhalación de aire contaminado que podría ser si trae bacterias, pero obviamente el problema no es el aire en sí. Ajá, no, y no son los olores porque si sí creían que el mal olor era... enfermedad. enfermedad. Era enfermedad, Ajá. literal. Esta contaminación puede tomar la forma de olor de los cadáveres en descomposición o de las aguas residuales. Ah, no me acordaba de los cadáveres. Qué asco. Sí, está lleno de cadáveres. Ahí también. O sea, ¿Por qué no
4: se echan ahí? Pues
2: porque no había lugar. ¿No se enterraba? Se acabó el lugar. O sea, de cuando llegan a 3 millones, construyen casas y ya no hay donde enterrar gente. Entonces es más fácil aventar cadáveres. Uh -huh. Lo avientas al agua y no es mi problema. Wey. Pero también de la vegetación en descomposición o del al aliento exhalado de alguien que ya está enfermo. Entonces, de ahí uh -huh. sacaban estas ideas de el aliento está feo, entonces uh -huh. está echando la enfermedad por la boca. Wey.
4: Y el batido consumó la picada nomás. Acá.
2: Sí. Uh -huh. Pues la mayoría creía que el miasma era el vector de transmisión del cólera, wey, que iba en aumento en Europa en el siglo XIX. La enfermedad era profundamente temida por todos debido a la velocidad con la que podía propagarse y sus altas tasas de mortalidad. La primer gran epidemia de cólera en Londres se produjo en 1831, cuando la enfermedad cobró 6,536 víctimas. Luego, en 1848 y 49, hubo un segundo brote en el que murieron 14,137 personas. ¿eh? ¿Y ¿No se querían poner cubrebocas? ¿Era el pedo?
3: Desde ese entonces,
2: ¿eh? No, es que no. no tomen güey. agua con caca. No me digas qué hacer. El gobierno no quiere que tengamos agua gratis. Sí, ¿no? Nomás mueve el cadávercillo para allá y está perfectamente bien, esa agua. Seguido de un brote en 1853 al 54 en el que murieron 10,738. güey. Durante el segundo brote, Jon Snow, que no sabe nada, Ajá. un médico con sede en Londres, Notó que las tasas de mortalidad eran más altas en aquellas áreas abastecidas por las compañías de agua Lambert y South Park y Vauxhall. Entonces, en 1849, publicó un artículo sobre el modo de contagio del cólera. Él postulaba la teoría de la transmisión de enfermedad a través del agua en lugar de su teoría de la teoría del miasma. Uh -huh. Pero... los estúpido, ¿no? Sí, sí, los doctores prestaron poca atención a su estudio y le dijeron, sí. es un pendejo. ¿Cómo es imbécil, güey? Claro, ¿Qué? es el tufo, güey. No me no van a lavar las manos ahorita que voy a ayudarle a esa mujer a dar a luz. Ajá, nos mueve el cadaverito pasado y lo sacas el nuevo. <risa> ¡Wow! <risa> en esos tiempos todo el mundo se les moría. Ajá. <risa> Después del tercer brote de cólera en el 54, Snow publicó una actualización de su tratado Después de centrarse en los efectos en Broad Street y Soho, güey. Snow había quitado el mango de la bomba de agua local, impidiendo así el acceso al agua contaminada, con, consiguiendo que cayera el número de infectados y de muertes. Güey. O sea, tuvo que ir él a hacer uh -huh. trampa y cerrarles uh -huh. el agua para decirles, ven, es el agua, güey, lo que les da cólera. Güey. Pues debido al temor de que el miasma o el de las alcantarillas causara la propagación de enfermedades, Chadwick y su sucedor, el, el patólogo John Simon, se, se aseguraron de que las alcantarillas se enjuagaran regularmente. Una política que dio como resultado que se descargaran más aguas residuales al claro Támesis. Porque pero, pues nomás le estaban quitando el, mm, la, el, la uh -huh. mengambrea, pero la siguen aventando al Támesis. A mediados de 1858, los problemas con el Támesis se habían estado acumulando durante varios años. En su novela Little Dorrit, publicada como folletín entre el 55 y 57, Charles Dickens escribió que el Támesis era, y cito, una cloaca mortal en el lugar de un río fresco y fino. En una carta a su amigo, Dickens le dijo, y cito, puedo certificar que los olores desagradables, incluso en ese breve soplo, han sido de una naturaleza que destiende la cabeza y el estómago. Mientras que el científico social y periodista George Goldwyn publicó que, y cito, en partes, el depósito tiene más de seis pies de profundidad en la playa del Támesis, y todo está densamente impregnado de materia impura. Ah, Eso, la... es un metro ocho, son casi dos metros de,
3: de caca. caca, güey. Que has...
2: Cadáveres, animales. Nunca había visto tanta caca junta. Oh, Mansacradas. Oh. <risa> Luego, en junio. Del mismo año del 58, las temperaturas a la sombra en Londres llegaron a un promedio de 34 a 36 grados centígrados, que son como 93, Ay, no, 97,
3: bueno. El olor a basura con calor es lo peor del sí, mundo, wey.
2: Yes. Y llegaron más, sí. al máximo de 118 Fahrenheit, 48 centígrados en el sol. Combinado con un periodo prolongado de clima seco, el nivel del Támesis descendió, güey. Básicamente hicieron una reducción, güey, como si fuera una marinara, güey. Imagínate. Y los efluentes crudos de las alcantarillas permanecieron en las orillas del río. La reina Victoria y el príncipe Alberto intentaron hacer un crucero de placer por el Támesis, pero regresaron a la costa a pocos minutos porque el olor era insoportable, güey.
4: Me está dando un Sí, yo, lo, yo también wey. estoy imaginando, güey. Sí, es que, <risa> Nunca se han caído en un lugar así, culero, güey, como, por ejemplo, en el agua del Parque Central, que está todo contaminado. Bueno, no está contaminado, pero está todo verdoso, así, culero. Yo
2: me caí en un canal de aguas negras por tratar de... Había un una piedra Uh -huh. Y brinqué a la piedra para de la piedra brincar al otro lado. Y te resbalaste. No, no era una piedra, era un pedazo Unicel, güey. Oh. <risa> pero estaba como lleno de moho todo y todo. Negro ya, pues eh. caí lo, y lo salí así. Entonces voy, estaba con Julio y, y su hermano. Uh -huh. Y me le dicen, ¿qué pasó? Le dije, es que traté de brincar, güey. Pero no alcanzo, güey. Está imposible. Y luego me dice Julio, Yo sí puedo. Y ah, brincó porque... y también se fue para abajo. Para wey. abajo, wey, el olor. Oh. Wey. Sí, si tus amigos te dicen
3: que te es un río de caca, ¿te avientas? ¿te avientas? Sí. Me dijeron que si era culo. Que no soy culo. Me puedo bañar.
0: Sí.
4: Hola, oh, sí,
2: Me puedo wey. bañar para quitarme el olor, pero no me puedo bañar para quitarme los culo si no lo hago. Pues la prensa pronto comenzó a llamar el evento El Granedor. De ahí sacó el nombre de cuando la reina no pudo, el artículo principal en el periódico City Press observó que, y cito, la gentileza del habla ha llegado a su fin. Apesta y quien inhala una vez el hedor nunca puede olvidarlo y puede considerarse afortunado si vive para recordarlo. Ay, güey. <risa> no seas mamón, güey. Cantan los británicos para describir cosas bien culeras. Para junio, el hedor del río se había vuelto tan malo que los negocios en el parlamento se vieron afectados. Las cortinas que daban al río del edificio las empaparon con cloruro de cal para tratar de contener el olor. La sí. medida no tuvo éxito y se llevaron a cabo discusiones sobre la posibilidad de trasladar todo lo del Senado a Oxford o St. Albans porque el plano era imposible no tener manes. sesiones.
3: En el huele sí, la mierda y esta vez no son nuestras decisiones.
4: <risa> <risa> Chale, güey, qué pedo.
2: En el punto álgido del hedor se usaban de 200 a 250 toneladas de cal cerca de las bocas de alcantarillas que desembocaban al támesis. Y este, se empleaban a hombres esparciendo la cal y deshaciéndose los cadáveres y moviendo la caquita wey, para que circulara. Wey.
3: Es, por es que también en esa época de cuando se moría un animal o un caballo lo dejaban ahí tirado. Sí,
2: exactamente. Lo dejaban en la calle y pues lo más era uh -huh. aventarlo al río. Luego uh -huh. ahora tenías trabajadores que su función era destapar clovacas de uh -huh. cadáveres y mierda todo el día. Wey. Les oh. costaba 1.500 libras por semana en ese tiempo. Uh -huh. El 15 de junio... Disraelí presentó el Proyecto de Ley de Enmienda de la Gestión Local del Metrópolis, una enmienda propuesta de ley de 1855. En el debate inicial, llamó al Támesis, y cito, un estanque estigio que apestaba horrores inefables e intonerables. El Proyecto de Ley asignó la responsabilidad de limpiar el Támesis al MBW, la Junta Metropolitana de Obras, liderada por Basal Get, que estableció, en la medida de lo posible, las salidas del alcantarillado no deberían estar dentro de los límites de Londres, también permitió que la Junta tomara prestado 3 millones de libras para que se devolvieran, que se iban a devolver con el impuesto uh -huh. al cabo de varios años, 40 años de hecho. Pues los términos este, favorecían el plan original de basalt del 56 y se llevó a cabo esta gran obra. Wey. El proyecto de ley se debatió a finales de julio y se convirtió en ley el 2 de agosto. Entonces, era extender que llegara uh -huh. hasta más profundo y que no... La provisión de un sistema del alcantarillado integrado y en pleno funcionamiento para la capital, junto con la disminución asociada en los casos de cólera, llevó al historiador John Doxat a afirmar que Gate, y cito, uh -huh. probablemente hizo más bien y salvó más vidas que cualquier funcionario victoriano. No, okay. bueno, de las personas más importantes de Inglaterra. No, pues de Seguro fue cliente. por
3: fresa, güey. Fue de ya estoy harto de que quiero subir a mi yate y huele bien culero. Ver, sí, no arreglen es esto. Así. saquen 3 millones de impuestos de que a 40 años y arreglen esto,
2: por favor. Mi esposa se murió ayer y todavía la puedo ver allá fuera de la ventana flotando. ¿Qué es esto?
4: <risa> ah, güey. <risa> y y le amarre un bloque, ¿no? Para que se funda, güey. Acabar, qué asco.
2: Pues ahora, ahí mismo en Europa, vámonos a un caso muy interesante. En Francia de este hombre que encontré, que le llaman Terare. Terrar. Ah, sí,
3: ese sí lo conozco, güey.
2: Terare, sí. sí pues Terare, a veces deletrado tarar, fue un showman y soldado francés conocido por su inusual apetito y hábitos alimenticios. Capaz de comer grandes cantidades de carne y que constantemente tenía hambre. Sus padres, de hecho, no lo podían mantener y lo corrieron de la casa cuando <risa> era un adolescente. <risa> de tanto que comía, güey.
3: Pero era Gracias literal, o sea, jefes, no, no podía dejar de comer, güey.
2: O
4: sea,
2: no, no, no y toda su toda cuerpo esta. se lo exigía, güey. Sí, sí. sí. De hecho, no. Terrar nació cerca de León, alrededor de 1772. Su fecha de nacimiento no está registrada y ni siquiera se sabe si Terrar era su nombre real o un apodo. Uh -huh. De niño, Terrar tenía un gran apetito y en su adolescencia podía comer un cuarto de buey. No seas mamón. Sí, o sea, después sí. con una pata de vaca solo. El gran rojo. ¿Sí? sí, literalmente se comía su propio peso, wey. No mames en un solo día. En ese momento, sus padres no podían mantenerlo y lo obligaron a irse a la casa. Durante algunos años después de eso, recorrió el país con una banda itinerante de ladrones y prostitutas, este como Pinocho uh -huh. sobrevivió robando y mendigando comida wey, uh -huh. antes de obtener un empleo como acto de abridor para un charlatán ambulante.
3: <risa> ¿Cómo consigues ese trabajo? Si oye, güey, sabes que soy un charlatán, ambulante. vendo cosas que no funcionan. Te... ¿Quieres abrir mi show?
4: Pasa, <risa> pues ahí hay varios, ¿no?
3: <risa> Aquí cerca, güey, ¿no?
4: Ahí está el, el Picardo Ronce, güey, ¿no? <risa> pues Terrar atraía
2: a una multitud comiendo corchos, piedras y animales vivos wey, y tragando una cesta entera de manzanas una tras otra. Wey.
4: ¿Piedras, güey?
2: Piedras. Ajá. ¿No se las fuma? Ah, no, ¿cierto? No.
4: ¿Piedras? ¿Piedras? No, agarra se las la comía. Agarraba
2: agarra la piedra y así como... O sea, ni la masticaba, güey, más la dejaba pasar. Oh, cabrón. Sí. Y comía vorazmente y le encantaba especialmente la carne de serpiente, güey. En 1788, Terrar se, se mudó a París para trabajar como artista callejero. Parece haber tenido éxito en general, pero en una ocasión el acto salió mal y sufrió una obstrucción intestinal severa, güey. O sea, su acto era comerse pero ya indie se independizó, sí. ya ah, no ya. estaba con el
3: <risa> con el charlatán, con el charla hijo. yo puedo solo,
2: <risa> lo tranceaba no el charlatán también a él, güey. Sí, ya tengo mi show completo, ya poderme solo a hacer gira, güey. Pues miembros de la multitud lo llevaron al hospital Hotel D, donde fue tratado con poderosos laxantes, wey. se recuperó por completo y se ofreció a demostrar sus actos a los médicos. Ofreciendo comerse el reloj y la cadena de su cirujano. M. Girold, el cirujano, no quedó impresionado con la oferta y le advirtió que si lo hacía, lo abriría para recuperar sus artículos. No, eso es no, no. El todo buena onda, güey. Quiero ver mi uh -huh. show.
3: A ver, presiona tu reloj, güey. Mira, me lo va a comer. Va a salir.
2: Ahorita <risa> <risa> vamos a llegar a la parte importante de salir, güey. <risa> pues
4: pues sí, al, com ¿qué pedo, no?
2: al comienzo de la guerra de la primera coalición, Terrar se unió al ejército revolucionario francés, donde incluso. Cuadriplicarle la ración militar estándar, no podía satisfacer su gran apetito. Wey. Comía cualquier alimento disponible de las alcantarillas
4: y montes de basura, wey. Se lo hubieran llevado al río, güey, a que <risa> que limpiar al güey. Sí, como wey. esos peces que se pegan en la pecera, ¿no? Chupando así el río, güey.
2: <risa> Incluso se metía a escondidas al boticario para comerse las cataplasmas. Wey. No mames. Que son como las cataplasmas son como una, un tratamiento tópico, como Ajá. una crema, güey. Ajá, con una, con una gasa. Okay. Esto lo ponían, ajá. ajá. Se aplica para efectos medicinales, especialmente para calama, calamares, calmantes, calamares. <risa> Sí, doctor, eso traigo es. un calamar, doctor. Trae un calamar en el codo. Póngase, póngase un cataplasma. El punto es que eso no se come, borre. Es ajá. como comerte mamizán. Se sí, okay. moja con curita, güey. ¿no? Sí. Ah, este, ahí sí hot o algo así. Ajá.
4: Este, hijo de la verga. Y era francesa. Sí, sí. 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 Pero su
2: condición se deterioró por el hambre, güey. Entonces fue hospitalizado por agotamiento. No estaba comiendo lo
4: suficiente. Wey. Y fue objeto
2: de una serie de experimentos. Experimentos médicos para probar su capacidad para comer. <risa> en los que, entre otras cosas, le dieron de comer comida destinada para 15 personas, la cual se comió en una sola sentada. ¡No mames! Le dieron a comer gatos vivos, serpientes, lagartijas y cachorritos. ¿Cachorros? De, Cachorros. de Cachorrito Ajá. de perritos. No sé y se, se los comía, güey.
4: Y crudos, se tragaba,
2: ¿eh? Crudos. Crudos vivos.
4: No seas mamón,
2: güey, no es cierto. Sí, güey, sí se, es cierto. Se tragaba anguilas vivas sin masticar. Se una entera. anguila que. <risa> <risa> ¿Eh? Mete una anguila así de un metro y. <risa> Para todo, güey, deep throat. What the
4: fuck? Wey, por ese verga, güey. Es mi nuevo ídolo, güey.
2: <risa> y no se llenaba, güey. No se llenaba. A pesar de su dieta inusual, tenía bajo
4: peso. Y con la excepción. Sí, Yo estaba flaquito, Simón. No seas mamón, güey. <risa> Son los cachorritos, güey. Los nuevos Es que están bonitos, güey. O sea, no, tan, no Yo sí les muerdo las orejas a los cachorritos, güey. les huelen las
2: patitas porque huelen a queso. A chetos. A chetitos, ajá. Pero si quito a salchichón, güey. Sí. Ajá, están apetecibles. Sí, están apetecibles. Uh -huh. Nunca has puesto unas entre dos pan blancos, se ven bonitos, güey. Pero no lo hagan porque luego sí dan ganas de morderlos, están adorables. <risa>
3: No, nunca se me ha antojado comerme un perro, pero...
2: <risa> Probablemente por... ya hemos comido perros, <risa> si no nos
3: Afuera y... <risa> no de cuál estación de metro.
2: <risa> <risa> Luego te digo que tenían bajo peso y con la excepción de sus hábitos alimenticios, no mostraba signos de enfermedad mental, aparte de lo que se describió como un temperamento apático. no un güey bien apático, pero uh -huh. eso es francés, ¿no? Todos los franceses tienen un temperamento apático, es natural, es uh -huh. genético. Pues después de varios meses que pasó como un caso experimental, las autoridades militares comenzaron a presionar para que Terrar se volviera otra vez al servicio activo. El doctor Curville estaba ansioso por continuar sus investigaciones sobre los hábitos alimenticios y el sistema digestivo de Terrar, y se acercó al general Alexander de Bauharnis con la sugerencia de que las habilidades y el comportamiento inusual de Terrar podrían tener un uso militar. Se colocó un documento dentro de una caja de madera y se ¿Cómo le... a ese güey.
3: Cómete, mira, te comes el francotirador y el del cañón. El
4: tiburoncillo, güey, ¿no? De los, este... ¿Cómo se llama esa película? Suicide
2: Squad. Squad.
3: Sí,
4: güey. Sí, no. Nom, nom. Nom, nom. De hecho, así que, a ver,
2: todos los soldados traemos granadas de barbecue. Avienten <risa> la granada para cubrir de barbecue al enemigo. Suelten a Terrar. Andieron <risa> en una caja de madera, se la dieron y Terrar se la tragó, güey. Dos días después, se recuperó la caja de sus excrementos. Con el documento aún en condiciones legibles.
4: <risa> sí.
2: Entonces, Corbill le propuso a Bauharnis <risa> que Terrar podría servir como mensajero militar secreto, uh -huh. transportando los documentos de forma segura a través del territorio enemigo sin riesgo de que lo encontraran uh -huh. si lo registraban. Lo usaron de mula. Uh -huh. Literal. Terrar fue llamado por Bauharnis para demostrar sus habilidades ante una reunión de los comandantes del ejército del RIN. Habiendo tragado otra caja con éxito, <risa> para
4: demostrarles. ¿Tero? ¿Por qué se
2: lo dan en caja? güey? ¿Por qué no se lo dan en un tubito así Uy, enrollado? Güey, no, güey.
4: Güey. Si no es más fácil de pasar, ¿no? Sí. Yo me imagino de madera acá todo astillado, güey.
2: Sí, de güey. Solo. Obviamente, ¿qué pasa? O de metal, no sé, pero una caja. Uh -huh. güey. Pues, como tuvo éxito, los generales vieron que Simón sí sirve. Terror recibió una carretilla llena de 30 libras, 14 kilos de pulmones de toro crudos e hígado como recompensa, güey, que inmediatamente ah. se comió enfrente de los generales. Ay, ¿Crudo,
4: güey? ¿Por qué come crudo, güey?
2: Uy, ya pasamos de vivo a crudo. Ya es un, es un avance. Sí. Después le enseñamos a cocinar. Ah, qué asco, Pero me güey. risa que muy bien. Cagó la cajita. Tráiganle los pulmones. <risa> uy, uy. Uy, uy. Entonces. <risa> como perrito. Pinche
4: paga culera. Güey.
2: Ponte la camiseta. Te vamos a dar
4: pizza.
2: Te vamos a dar pizza más hardcore del mundo. güey <risa> Pues a Terrar se le ordenó, como su primera misión, llevar un mensaje a un coronel francés encarcelado por los prusianos cerca de Neustadt. Se le dio los documentos y le dijeron que eran de gran importancia militar. Pero en realidad, eh, eh, Belharnis simplemente había escrito una nota pidiéndole al coronel que confirmara que el mensaje había sido recibido con éxito. Okay. Y que si podía responder algo de regreso sobre qué estaba pasando, chido. Pero más que nada era de prueba, güey. Sí, güey. Es que neta, güey. Quiero saber si funciona este pedo porque siento que me estoy mamando. Está muy mamado. Sí, güey. Avísame si puedes leer esto. Y... Si lo leíste, dale, dale algo a comer al terror, por favor. Sí. Dos palomitas
4: azules. Terror cruzó las
2: líneas prusianas al amparo de la oscuridad, disfrazado de campesino alemán. Pero había un problema. No sabía hablar alemán. Pronto atrajo la atención de los residentes locales, quienes alertaron a las autoridades prusianas. Me cayó pinche güey ahí disfrazado de granjero que hablaba puro francés. Y fue capturado a las afueras de Landau. Una búsqueda al desnudo no encontró nada sospechoso en su persona. Y a pesar de haber sido azotado por soldados prusianos, se negó a traicionar su misión. Okay. Entonces fue llevado ante el comandante prusiano local, el general Zwegli. Y nuevamente se negó a hablar y fue encarcelado. Pero después de 24 horas de cautiverio, se dio porque tenía mucha hambre.
3: Oh,
2: y no. explicó el plan a sus captores. Fue encadenado a una letrina. Y 30 horas después de ser tragada, la caja de madera emergió. Zuegli se enfureció cuando los documentos que Terrar había dicho que contenían inteligencia vital resultaron ser solo un mensaje ficticio a el de Ben Houses, no. Y Terrar fue llevado a la horca. Le pusieron la soga en el cuello y en Se el último... comió. <risa> Se comió la riata. <risa> en el último minuto, Zoigli cedió y Terrare fue bajado. Uh -huh. Le dieron una fuerte paliza, nomás lo putearon y luego lo soltaron cerca de las dinas francesas. Güey. O sea, no, Fue así de man, fake. No te íbamos a matar, güey. Asustado por esta experiencia, accedió a someterse a cualquier procedimiento que pudiera cobrar su apetito. Entonces fue tratado con láudano, pastillas de tabaco, vinagre de vino y huevos pasados por agua. Okay. Sorprendentemente, <risa> los procedimientos fallaron, y los médicos no pudieron mantenerlo con una dieta controlada. Los esfuerzos para mantenerlo en cualquier tipo de dieta fracasaban. El güey se escabullía del hospital para buscar despojos fuera de las carnicerías y para luchar contra los perros callejeros por la carroña, güey. Ay, güey. Deja eso, te como a ti. <risa> sí, no, 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 no. Entonces se peleaba en callejones y en montones de basura lo veías peleándose contra perros por no, la comida, no. por la basura, güey. También fue atrapado varias veces dentro del hospital bebiendo de pacientes sometidos a sangrías y una vez intentando comerse los cuerpos en la morgue del hospital, güey. No wey.
4: mames, del canibalismo acá, a acá. Ya de
2: plano.
3: Pues es que imagínate vivir con un hambre que nunca se quita, güey.
4: Pues sí está cabrón,
3: sí. Ajá.
4: Pues después
2: de ser sospechoso de comerse a un niño de 14 meses. Wow. Que... <risa> tiempo. Desapareció un niño en el hospital Ajá, y que asumieron nada, se que se lo, lo comió. No hay pruebas. Ok.
4: No, no hay pruebas. No, pues no, güey. Está bien
2: blandito. Pero por eso ya lo, lo expulsaron del nosocomio, güey. Ya, güey. Eh, ya, ya estuvo. Cuatro años más tarde. No, el nosocomio no se come, güey. Por favor, retírate.
4: cuatro un cachorro está bien, un bebé no, güey. Sí. Pero es un cachorro de humano. Técnicamente sí. Sí, es un cachorro humano. Cuatro años
2: más tarde, en 1798, un tal M. Tessier del Hospital de Versalles se puso en contacto con el doctor Percy para notificarle que un paciente suyo deseaba verlo. Era Terrer. Ahora estaba postrado en cama y estaba muy débil. Terrer le dijo a Percy que se había tragado un tenedor de oro dos años antes y que creía que se había alojado dentro de él y que seguramente esa era la causa de su debilidad. Esperaba que Percy pudiera encontrar alguna forma de eliminar el tenedor. Percy, sin embargo, encontró que lo que tenía era tuberculosis avanzada. Un mes más tarde, terror comenzó a experimentar diarrea exudativa continua y murió al poco tiempo.
3: Uy. No sé el,
2: el cadáver ¿eh? ¿Y el tenedor? Ahí voy, ahí voy. El, el cadáver se empezó a pudrir rápidamente. Wey. Y los cirujanos del hospital se negaron a diseccionarlo. Uh -huh. Tessier, sin embargo, quería saber en qué diferenciaba internamente eh, a Terrer de la norma, güey. Uh -huh. Y también tenía curiosidad por saber si el tenedor de oro estaba realmente alojado ahí adentro. <risa> en la autopsia se encontró que la garganta de Terrere era anormalmente ancha. ¿o? Y cuando se abrieron sus mandíbulas, los cirujanos podían ver así casi hasta el estómago. Ajá, Ajá. Así como serpiente. Sí, estaba. Sí, como ¿sí, serpiente, no? exacto. Ajá. Se encontró también que su cuerpo estaba lleno de pus, su hígado y vesícula biliar eran anormalmente grandes y su estómago era enorme, güey, cubierto de úlceras y llenaba casi toda su cavidad abdominal. Güey. Ok. O sea, tenía un... o sea, tenía
4: todo aplastado,
2: güey. Ajá. Wey. What the fuck? Y el tenedor nunca fue encontrado. No oh. mames.
4: Entonces, si sí lo cagó, nomás Ajá. que nunca no lo, lo vio. deshizo, güey. A sí. lo mejor era oro falso, ¿no? Acá y okay, lo deshizo. Y se le fue a los dientes. Tú no sé
3: si le ha sido de estomacal puede deshacer oro, güey,
2: pero. Claro. No creo. Ajá. Un plastiquito, no, sé. ¿no? Yo creo lo cagó, al menos que el
4: sí, que lo se lo le fue cagado, en una ¿no? de esas cagadas. Sí, 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 sí. Hola, güey, güey. La historia de, de Terrera. De esos mojones acá, cocodrilos que se asoman así, güey, por, la, por el agua, bien cabrón, güey. We? <risa> chiquilote, güey. Así. Qué asco del episodio,
1: güey.
3: <risa> o sea, anoche cené demasiado, güey. Tra traía náuseas por la comida. Ahora traigo náuseas, por
4: imaginándome ese güey cagando y al río también se es lleno de mierda, güey. A lo mejor fue ese güey, no fue a llenarlo. <risa>
2: Pues ahora seguimos pero,
4: en Europa, pero vámonos a algo, un
2: experimento sin querer más épico. Wey. Les voy a contar de Aimo Koivunen. Okay. Koivunen era un soldado finlandés asignado a la patrulla de esquís el 20 de abril de 1944. Era por la guerra la Segunda Guerra Mundial y había una patrulla de esquís. Uh -huh. Junto con varios de otros soldados finlandeses. Tres días después de su misión, el 18 de marzo, el grupo fue atacado y rodeado por fuerzas soviéticas de las que lograron escapar. En esquís. Sí. Ok. Qué chido, güey. Papi. Sí, güey, era como película ochentera. Uh -huh. Do it to the power. Yeah. Koibunen este, se cansó después de esquiar tanto tiempo, pero pues no se puede detener. Entonces, estaban huyendo, se separó y ahí va solo. Y luego se dio cuenta que era el único portador de pervitín o metanfetamina, güey. Que es un no estimulante mames. que se usaba para permanecer despierto mientras estaba en servicio. Es que en la Segunda Guerra Mundial es donde las metanfetaminas. Pues Hitler por eso estaba tan... Siempre andaba metiéndose tachas, ¿no? Y a su ejército, uh -huh. por eso avanzaron tan cabrón nazis. ¿no? Siempre andaban en metanfetamina, no dormían sus güeyes. Y los aliados empezaron también a, a uh -huh. experimentar, güey. ¿no? Entonces, este güey, viéndose ahí desesperado en medio de la nada, decidió tomarse todos, güey. Toda oh, la ración sea. que era para todos, güey. Y... Al principio tuvo un breve estallido de energía, pero luego entró en un estado de delirio y perdió el conocimiento. Luego, Koibunen recordó haberse despertado a la mañana siguiente, totalmente perdido y sin provisiones. En los días siguientes, escapó de las fuerzas soviéticas una vez más. Resultó herido por una mina terrestre que también incendió un campamento ruso cercano y permaneció en una zanja durante una semana esperando ayuda. No, Todo despierto, este tiempo hay pues... despierto tacha. Ay, no seas, cabrón. Cabrón, güey, pobre que... wey, Después de esquiar más de 400 kilómetros, <risa> fue encontrado e ingresado a un hospital cercano donde se midió su frecuencia cardíaca que estaba a 200 latidos por minuto. Ay, qué
4: oh, mames, güey.
2: El triple del latido promedio de un corazón humano, wey. Y tenía un peso de solo 43 kilos.
4: Wey. No haber comido.
2: De hecho, ah, en la semana. La malilla, sí, andaba, pinche, y no, no trae una paleta, güey, así todo el viaje. Ajá. En la semana que Koibunen este, <ríe> viajó, subsistió solo con brotes de pino y un solo pájaro, este, arrendajos y verano, que atrapó y se lo comió crudo, wey. Ay, güey. Terminó sobreviviendo y murió en paz a la edad de 71 años. Esto fue el primer como experimento sin querer de qué le pasa al cuerpo humano cuando te tomas un chingo de tachas. Güey.
3: Aparentemente te comes un pájaro. Un
2: pájaro. Sí, y sobrevives a los rusos. <risa> Muy de reír. No, ya. <risa> <Novia. ¿Estás> captado. <risa> Ay, y hablando de otro fenómeno de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, que estuvo bien creepy, te voy a contar el ataque de los hombres muertos. Okay. El ataque de los hombres muertos fue una batalla en la Primera Guerra Mundial que tuvo lugar en la fortaleza de Osowiek. Ahora el noreste de Polonia, el 6 de agosto de 1915. El incidente recibió su nombre por la apariencia ensangrentada y zombie de los combatientes rusos después de que fueron bombardeados con una mezcla de gases venenosos, cloro y bromo por los alemanes. Los alemanes lanzaron una ofensiva frontal completa contra la fortaleza de Osowiec a principios de julio. El ataque incluía 14 batallones de infantería, uno de zarpadores, de 24 a 30 cañones y 30 baterías de artillería equipadas. O sea, está hardcore. Uh -huh. Las defensas rusas estaban a cargo de 500 soldados del 226 avo Regimiento de Infantería y 400 milicianos. La 11 División Landwehr fue seleccionada para el nuevo ataque. El 18 el 18avo Regimiento se desplegó en la dirección Decimo principal. Está ¿Eh? más fácil, ¿no? ¿El qué? Décimo octavo. octavo. sí, ¿verdad? <risa> Dieciochoavo. 18 Entonces se fueron alrededor de la carretera y seguir el güey. ¿eh? Luego, el 76 avo uh -huh. Regimiento Landwehr iba a atacar desde el sur. El punto es que era un ataque, los empezaron a, ro a rodear y en uh -huh. los Landver iban a utilizar un ataque masivo de globos de gas con cloro, que de hecho ya está prohibido ah, usar el Sí, de guerra, sí pero... da un
4: chingo de alergia, güey, el cloro. Uh
2: -huh. <risa> sí, gas mostaza, gas de cloro, todo está asqueroso. Güey. Entonces, en la madrugada, a las 4 de la mañana del 6 de agosto, con viento detrás este, del frente de ataque, se liberó el cloro de 30 baterías de globos de gas se estima que el gas finalmente penetró hasta una profundidad de 20 kilómetros. O sea, guay, 20 kilómetros de gas, gas claro. uh -huh. manteniendo el efecto más hardcore hasta 12 kilómetros. Y hasta 12 metros de altura. Wey. O sea, imagínate un uh -huh. pinche cubo de uno, uh -huh. un rectángulo de 12 kilómetros por 12 de altura uh -huh. de gas que te parte la madre. Wey. En ausencia de medios efectivos de protección para los defensores, porque Rusia y no les dan nada, wey. el resultado del ataque con gas fue devastador. Wey. La compañía 9-10 y 11... Quedaron completamente fuera de combate. De la compañía 12 sobrevivieron como 40 personas. Tras la liberación del gas, la artillería alemana abrió fuego contra la fortaleza y disparó contra sus unidades que se movían en el ataque. Más de 1.600 personas murieron en la fortaleza y toda la guarnición fue envenenada con diversos grados de gravedad. Más de 12 batallones de la onceava división Landwehr, que componían a como 7.000 hombres, avanzaron después del bombardeo, esperando poca resistencia, ya los gaseamos, sí, ya no hay nadie, ya les disparamos, o sea, ya les
3: básicamente los estamos diluyendo vivos, sí, sí, básicamente los estamos convirtiendo wey, sí. en,
2: en gel, Ajá. pues fueron recibidos en la primera línea de defensa por una contra, este, contracarga formada por los soldados sobrevivientes de la treceava compañía del 226. Wey. Los alemanes entraron en pánico por la aparición de los rusos que iban tosiendo sangre no, y pedazos de sus propios pulmones. Ya que el ácido clorhídrico formando por la mezcla del cloro gaseoso y la humedad en sus pulmones habían comenzado a disolver su carne. Güey.
4: Ay, no, no, uh -huh. no, no, no.
2: Vieron, imagínate, o salir unos pinches rusos así, zombies, vomitando sus órganos y derrubiéndose los ojos uh -huh. como Robocop. Uh -huh. <risa> pues los alemanes se retiraron del susto. No, 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 no. Corrieron tan rápido que quedaron atrapados en sus propias trampas de alambre de púas. Güey. No mames. Del miedo, güey. Si es que sale la perga. <risa> los cinco cañones rusos restantes empezaron a abrir fuego contra los alemanes y los chingaron ahí, wey. Y durante el ataque, el teniente Kotlinski resultó herido de muerte y entregó el mando al recinto de la segunda compañía del SAF a uh, Stravmetsky, quien, a pesar de estar gravemente envenenado por gas y derritiéndose, Llevó al resto de la compañía a su cargo y atacaron hasta el final utilizando solamente sus bayonetas, güey. Güey,
4: uh -huh. no, derritiéndose, güey. Imagínate un chonzo sufriendo con nada más porque le
3: puse mucha salsa a unos frijoles
4: anoche. Wey. Y esos güeyes tirando rostro en la guerra. <risa> con sus saquitos nubes, disputando, güey. A todo pulmón. <risa> a todo pulmón. Oh, ¿Te acuerdas que antes había un video en internet de un güey que se tomaba un fachito de cloro y empezaba a vomitar sangre sí. a lo pendejo, güey? Tú vienes todo. Está sí. en
2: culero, güey, eso, güey. Pues Kotlinsky murió más tarde esa noche. O sea, eso no sobrevivieron la derretida, güey. Los rusos no mantuvieron el área por mucho más tiempo, pero los soldados zombies lograron demoler gran parte de la, de la fortaleza y se retiraron, retiraron hasta el 18 de agosto y les fue de la chingada a los alemanes. No, Antes, mames. Regresaron y Ajá. lo tomaron. Pero, güey, zombies rusos, pues no te metes con los rusos. No, güey, no. no, Qué no. miedo, güey. Y ahora vamos a algo un poquito más divertido, pero igual de medicina uh -huh. y no tan asqueroso. Pero esto, esto lo encontré tan hermoso, güey. Esto es lo que nos hace seres humanos, wey, la experimentación. Wey.
4: Oye, Kinky, tengo una duda del, del gas, ¿desmadra como que la fauna y la flora del lugar totalmente Obviamente también? desmadra sí.
2: todo, sí, güey. ¿Sí? Todo, sí, a por güey. Sí. Se queda gris a la chingada, güey. El, el agente Agent Orange Ajá. que usaban en Vietnam mató fauna, flora, absolutamente todo. Ah, no mames. Y sí, un wey. chingo de niños. Ah, Ay, y a los que lo trabajaban, salen Stranger Things. Ah, sí, man. Porque no les decían nada a los soldados. Uh -huh. De hecho, les decían que era como para matar mosquitos y así, güey. No mames. Uh -huh. No sabían que era para matar gente y que además iba a matarlo más pero pues, no importaba. O sea, para Estos matar plagas, pero
3: no les dijeron que las plagas eran personas.
2: <risa> sí, eran vietnamitas <risa> en su propia tierra, güey. Pero, güey. Pues les voy a contar de August Beer. Un fucking badass doctor, güey. Beer comenzó su educación médica en Charité en Berlín en el 81 y luego se transfirió a la Universidad de Leipzig y nuevamente a la Universidad de Kiel. Después de recibir su título de médico en la universidad, Beer trabajó como médico y luego médico general y médico a bordo de las afueras de la ciudad de Kiel, que es un puerto muy importante en el mar Báltico. Luego comenzó su residencia en 1888 en la clínica quirúrgica de la universidad bajo la tutela de Friedrich von Eschmark. Después de cátedras en Griftwald von Bier. Sí, fue nombrado cirujano jefe y profesor Gehmart de cirugía en la Charité Universitas Madsen. El 16 de agosto de, 1900, de 1898, Bier realizó la primera operación bajo anestesia espinal. Ah, cabrón. Ajá. En el Royal Surgical Hospital de la Universidad de Kiel. El paciente estaba programado para someterse a una resucción segmentaria de su tobillo izquierdo. Tenía un pedo en el tobillo.
3: ¿Resucción? ¿Qué es eso?
2: resección resección Resección. Estaba gravemente infectado por tuberculosis, pero temía usar anestesia general porque había sufrido efectos secundarios adversos graves durante múltiples operaciones anteriores. ¿Ves uh -huh. que todavía no sabían bien qué pedo con la anestesia? Güey? Por lo tanto, Beer sugirió la cocainización. Güey. okay esto es inyectar cocaína directamente a la médula espinal como alternativa a la anestesia general. No. <risa> obviamente nunca se había tratado esto antes. No, Ajá. no. Sí, el... Tengo una idea. Espérame, espérame, espérame. No. Antes de que digas no, ahí te va. <risa> oh, ok. Porque obviamente así fue, güey. Güey, sí. güey, ¿sabes qué se me ocurrió? ¿Conoces wey. el
4: speedball? Así güey. Sí, si lo no inyectamos directo
2: la columna, güey, no mames, va a estar bien vergado, va
4: a estar bien vergado. <risa> El taquicardio, güey, <risa> ¡Uh! Beer ese video, güey? Del Commander. Sale con un popote gigante así aspirando una línea de coca y un mamonzote,
2: güey. No, amor, este vato sí, sí aportó a la medicina, güey. <risa> Espérate, es que está bien. Ver. Beer inyectó 15 miligramos de cocaína por vía intratectal. Trecal. O sea, te la meten entre la... Este, la, la vértebra. La, entre la vértebra, ah. como el... ¿Cómo se llama la que le ponen? El epidural. El epidural. El epidural. Uh -huh. Así. Sí lo que fue Ay, suficiente qué, qué dolor, para permitir uh -huh. sí, para permitirle realizar la operación el sujeto estuvo completamente consciente durante la operación pero no sí,
4: por dolor. tres meses más
2: todo! <risa> <risa> dos horas después de la operación el sujeto se quejó de náuseas vómito dolor de cabeza intenso y dolor en la espalda y el tobillo uh -huh. los vómitos y el dolor de espalda y piernas mejoraron al día siguiente pero el dolor de cabeza seguía presente entonces, Beer realizó anestesia espinal en cinco sujetos más. Ok. Para hacer operaciones en extremidades inferiores, utilizando esta técnica y logrando resultados similares. Dijo, esto jala, cabrón.
3: Esto jala. Que nomás se vomitan y quieren abrir una taquería a las cuatro de la mañana con su compa de la prepa, pero todo bien. Es que vamos a tener 27 salsas, güey. 27 salsas. 27.
2: Pero Beer es un hombre de ciencia, güey. Y él sabe que la ciencia hay que pulirla y experimentar, Entonces Inyectarle cocaína a alguien en la médula y decir que eso es ciencia. Es ciencia, güey. <risa> Entonces, después pues, de esta serie de seis sujetos y con la intención de mejorar su técnica, wey, Beer recibiría anestesia espinal administrada a él mismo por su asistente. Dijo, ok, uh -huh. carnal, ahora inyectame a mí para ver qué se siente, sabe cómo está el pedo. Wey. August Hildetbrand, Brandt, desafortunadamente... Al poner la jeringa en el centro, el, uh -huh. puso la aguja y al querer poner la jeringa en la aguja, uh -huh. se, en lo que se tardó y no podía, se escapó una gran cantidad de líquido ah, no cefalorraquídeo uh -huh. y se perdió la mayor parte de la cocaína que le estaban tratando de inyectar. Y en consecuencia, la anestesia espinal fue un fracaso total. Uh -huh. Pero, esto es ciencia, más tarde esa misma noche, Beer... Le realizó una anestesia espinal con cocaína a su asistente Hildebrand. Sí, a ver, pendejo.
4: A ver, yo lo hago. <ríe> Después de la
2: inyección, Hildebrandt no pudo moverse temporalmente ni sentir ninguna sensación en las piernas. La profunda anestesia de sus piernas se demostró usando estímulos cada vez más dolorosos, incluyendo una aguja insertada hasta el fémur. What the este güey se puso en modo hostal, güey. Sí, güey. Un golpe con un martillo de hierro en las espinillas. Abulsión contundente de vello público. Wey. Le arrancó así. <risa> ¿Y no sintió <risa> No. Este güey. ¡Oh, güey, güey! No siento nada. Síguele. <risa> <risa> Espérate. Y esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Y cito. Y fuerte presión y tracción... En los testículos. ¡No, mames, güey! No sé a qué se refiere contracción, pero me imagino que le sobo así. Pues es una apretadilla, no, ya es que se
4: escurren acá como... Buf". Y no pasó Ché, nada, güey. Me lo imagino wey.
2: alquiler en Praga así, de, con thumbs up, ¿no? Síguele, güey, no, no siento nada. No, pasó nada, ¿No pero... ¿No
3: sientes? No, compa Güey, el día siguiente va a estar todo jodido. O sea, en ese momento lo se sintió, baje, no lo sintió, pero... Cuando ver, ya va? se le...
2: De hecho, después de esto, más tarde esa noche, celebraron con éxito su experimento echándose vino y fumando puros, güey. Okay. Al igual que todos los sujetos experimentales anteriores de Beer, Beer y Hildebrandt experimentaron fuertes dolores de cabeza postespinales. Los uh -huh. síntomas de Hildebrandt duraron unos cuatro días, mientras que Beer permaneció en cama durante nueve días. De jerga. Por la anestesia, güey. Sí, güey. Claro. No te duele. No te es anestesia, huy. es cocaína no, no cocaína. no, dejan de decir la anestesia. Sí,
3: sí, este, sí. Te voy no. a encontrar una manera mucho más complicada de ponerse hasta la chingada con coca, güey.
4: entonces, pero puedes aventar fuerte tracción. Poniéndole chinchitos güey, en las piernas, güey. Como a cierta persona que conocemos que no voy a decir. Pues Son compa
2: imagino así como todos hinchados y todos, con su vinito y puro. Felicidades, doctor Beer. Ay, Felicidades, no, doctor no, Hildebrandt. No creer, güey. Lo logramos. Pero de hecho, Beer se considera pionero en el campo de la medicina deportiva, ya que jugó un papel fundamental en su establecimiento como disciplina. En 1910, Beer recibió el premio este, Camerón de, la, de Terapéutica de la Universidad de Edimburgo. El título de, Heim, de Geheimert fue otorgado a Beer por el emperador alemán Wilhelm II güey. el 24 de noviembre del 36. Güey. Luego Beer recibió el escudo del águila del Reich alemán el 30 de enero y se convirtió en una de las nueve personas en recibir el Premio Nacional Alemán de Arte y Ciencia, que es básicamente un premio que creó Hitler para reemplazar el premio Nobel okay. porque estaba prohibido que los alemanes aceptaran el premio Nobel. Mm. Pero Beer, Ajá. o sea, lo que sea, se sacrificó. Sacrificó los testículos de su amigo. Ajá. Por nosotros.
3: Y unos cuantos mililitros de su propio líquido cefalorraquídeo. Yes.
4: Eso pero no ya está bien.
3: No,
2: pero
4: ya sabemos qué pasa. Eso es, eso es ciencia. Es, güey. ¿Es que, güey, para llegar a ese punto, de, güey, es que tenemos que ver si no duele, güey. Lo tengo que así? pegar en los ¿Te huevos, de... huevos, güey. Te voy a arrancar los
2: pelos públicos Ajá. de un tajado con mi propia mano. ¿Sirvió? Yes.
4: <risa> wow. Como elote, va, me lo imagino
1: así, güey. <risa> Ay, no. Ah, güey, güey, qué sí. buenos tiempos. Güey.
2: Cuando no habían. No había nada, nada está regularizado y podías experimentar en nombre de la ciencia güey, con tu doctorado. Yeah. Pero vámonos, algo más moderno, pero que se me hizo súper interesante. La arqueóloga de peinados. Ok. Resulta que Janet Stephens es una arqueóloga del peinado que estudia peinados históricos con el objetivo de demostrar que no se lograban usando pelucas como se cree comúnmente, güey, sino que sí es el peinado. Está bien uh -huh. interesante esta historia. Ella se interesó por primera vez en los estilos de peluquería antiguos en el 2001, cuando visitó el Museo de Arte Walters en Baltimore y vio algunas estatuas de las colecciones griegas y romanas que incluían bustos que se podían ver de todas las direcciones. Uh -huh. Entonces, Stephen dijo, y cito, nunca antes había visto la parte posterior de una estatua romana. Por lo general, las colocan en lo alto, en estantes o pedestales, con la parte posterior contra la pared. Ajá. Uh -huh. Mientras rodeaba los retratos, vi la lógica de los peinados y decidí probar algunas cosas. Para este tiempo caí todos los arqueólogos y decían que eran pelucas, uh -huh. los vatos. En la investigación que realizó, descubrió que los estudiosos creían principalmente que los elaborados peinados antiguos representados en las obras de arte de la época eran pelucas. Creyendo lo contrario, debido a sus observaciones, Stephen se dispuso a hacer su propia investigación. En el 2005, mientras estudiaba traducciones de literatura romana, se dio cuenta de que el término latino acus tiene dos significados, horquilla de un solo diente o aguja e hilo. Okay. Los antropólogos y los este, arqueólogos están tomando el de horquilla de un solo diente. Y ella dijo, uh -uh". dice, en el contexto de la antigua peluquería romana, las horquillas de una sola punta pueden detener cierta, de cierta forma el cabello, pero si usas hilo y aguja, uh -huh. puedes hacer esos peinados extraordinarios. Okay. Y se puso con sus clientas y con ella misma a reproducirlos. Wey. En el 2008, Stephens publicó su teoría wey, como peluquería romana antigua en pelo, alfileres y agujas en el Journal of Roman Archaeology. Okay. Le, le, se lo aceptaron como una tesis, wey, básicamente. Y fue presentado en Filadelfia en una reunión anual del Archaeological Institute of America, del Instituto Arqueológico de América. En el 2013 se convirtió en la primera persona en recrear el peinado de las vírgenes vestales romanas en una persona moderna. Wey. Y ha creado muchos videos en los que demuestra cómo se pueden crear estos peinados utilizando herramientas y materiales disponibles en la, en la antigüedad. Wey. O sea, necesitabas a alguien profesional. Ajá, que te tú estuviera Que supiera, porque no te das cuenta cuando no conoces <risa> y nomás dices, ah, no, esas son pelucas. Nah. Yo no puedo hacer eso, entonces tiene que ser algo artificial. Ajá. Así es. Ajá. Stephens comenzó su carrera como peluquera este, y continúa ese trabajo en su salón en Baltimore, en el estudio no, 921. Ajá. Desde que desarrolló su interés en los peinados antiguos e históricos, escribe artículos sobre su investigación, da conferencias y crea videos para demostrar estas técnicas que han este, ve obras de arte y uh -huh. lo reproduce y los arqueólogos la llaman y ella les conforma. Les, sí,
4: les comparte. De, uh -huh. Miren, sí, este real. En vez de peine usa hilo y aguja. Para ciertas uh -huh. cosas, uh -huh. ajá. Uh -huh. Qué y curioso. chido, uh
2: -huh. Y pues, finalmente, quiero concluir con... Hemos oído de la ley de Murphy. Uh -huh. Entonces, hay muchos tipos de estas leyes. Uh -huh. Y escogí tres que me gustan mucho, que me topé ahí también en Wikipedia, güey. Empezando con la ley de Cunningham.
3: Bueno, creo que para los que no sepan, la ley de Murphy es ah, sí. este, si algo puede salir mal, va a salir mal. Uh
2: -huh. Exactamente. Ajá. Esta es También la ley en de Cunningham. Resumen, ¿no? <ríe> sí. <coughs> sí, porque hay varias leyes de Murphy, ¿no? Pero todas uh -huh. tienen que ver con eso. Sí. Si algo puede salir de la verga, va a salir de la verga. Sí. Pues la ley de Cunningham, primero, pues Howard G. Howard G. Cunningham, que nació el 26 de mayo del 49, es un programador informático estadounidense y fue quien justamente desarrolló el primer wiki. Ok. Y fue el coautor co del manifiesto para el desarrollo ágil del software. O sea, todos uh -huh. los wikis existen gracias a este güey. Y es pionero. el wiki? <risa> 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 ah, güey. Y o sea, es este pionero en los patrones uh -huh. de diseño como en programación extrema. Codificó el wiki, wiki web en el 94 y lo instaló en c2.com, el sitio web de consultoría de software el 25 de marzo del 95, como un complemento del repositorio de patrones de Portland, fue coautor de un libro sobre wikis titulado The WikiWay uh -huh. e inventó el framework for integrated test. También se le atribuye ahora la ley de Cunningham. Uh -huh. Cunningham dijo lo siguiente, o esto es lo que se le atribuye, y cito. La mejor manera de obtener la respuesta correcta en Internet no es hacer una pregunta, es publicar la respuesta incorrecta. Ah, sí. Ah, sí. sí la he visto. Okay. sí. sí. Esto se refiere a la observación de que las personas son más rápidas para corregir y responder sobre algo que está mal que nomás responderte si quieres saber algo. Según Steven McGeary, Cunningham le aconsejó esto por capricho a principios de los 80s Y McGeary lo denominó la ley de Cunningham. Aunque originalmente se refería a las interacciones en Usenet, la ley se ha utilizado para describir cómo funcionan otras comunidades en línea como Wikipedia. Y Twitter. Uh -huh. Exactamente. Y, uh -huh. y de hecho, el propio Cunningham niega la propiedad de la ley, calificándola de, y cito, cita errónea que se refuta a sí mismo al propagarse a través del Internet. Uh -huh. Pero él mismo dice que Wikipedia, gracias a esto, es como funciona bien, cabrón, porque si alguien pone algo mal, o sea, luego luego llega a corregirlo alguien, es que
3: sí se siente chido, güey, llegar y corregir cosas. La neta, ¿no? <risa> o sea, no es, no es amable, no es bonito, güey, pero se siente chido, güey. Sí. Que uno termina cayendo mal, güey, pero pues se siente chido, wey.
4: Yo creo que la gente debería bajarle tantito a su ego y saber que no lo sabe todo, ¿no? Y sí, Pero no, el peor pe pe es de cuando Está llegas chido, a
3: corregir wey. este con el tu ego así de ah, es yeah. que eres un pendejo, yo sí sé la respuesta. Yeah, yeah. Ah, Ajá.
2: Pero Una cuando cosa cuando es corregir se... No, de si hecho, y luego le pones la cita o la fuente. Es así de que, mmm, de hecho, toner, Estás <ríe> agregando conocimiento. Sí, Ajá. exacto, es eso, ¿no?
4: Sí, vas, no, a, vas a hacerlo lo... bien y con citas y fuentes.
3: No, no más, no pendejeando a los demás,
4: ¡No sabías, güey! Así, esas es cosas cagaron. No Miren, sabías. este pendejo no sabía. Ajá. Sí. ¿No conoces esa banda, güey? Y ahora le
2: voy a decir el, el principio de Dilbert. ¿Conocen a Dilbert? Ajá. Es un personaje de un cómic. Ah, Gilbert, sí. Que, Dilbert. Que está en su computadora, lentes. Sí, el sí pero es Dilbert.
3: ¿no? Es Dilbert. Ah, ah yo sí,
2: Que es de la oficina, es un, es un este, Godín. Es un sí, Godín. Que nunca no, se no, le no. ve en los pues ojos. Se llama al... este güey. Scott Adams. Adams. Scott Adams. Uh -huh. De hecho, el principio de Dilbert es un concepto de gestión desarrollado por Scott Adams, creador de la tira cómica Dilbert, que establece que las empresas tienden a promover sistemáticamente a los empleados incompetentes a la administración para sacarlos del flujo de trabajo. Okay. El principio de Dilbert está inspirado en el principio de Peter, que sostiene que los empleados ascienden en función del éxito en su puesto actual hasta que alcanzan su nivel de incompetencia y ya no son ascendidos. Simón, Pero o sea, Entonces, te van subiendo, a... y te dicen, no, este güey ya, ya está bien ahí, pendejo. Ya llega. Ya Ajá. no va, a... Ajá. Pero bajo el principio de Dilbert, los empleados que nunca fueron competentes son promovidos a la gerencia para limitar el daño que pueden causar en su lugar. Y por eso <risa> los jefes siempre están bien pendejos. Okay.
4: Oh, la madre.
2: Uh -huh. Porque si eres competente en donde estás, no te van a mover. Ajá. Uh
3: -huh. Sí, te vas a quedar ahí, pero si lo estás cagando, es de, no, mira, mejor vente para acá. para Ajá.
4: Ajá. Vente acá, güey, a Finanzas. Aquí. Al cabo, cabo está ese güey que va a hacer que todo jale, güey. Vente mal hecho, pon primero unas palmas así. Sí. Y finalmente,
2: tengo las tres leyes de Clark, Arthur c Clark, mm. el gran escritor de ciencia ficción. Y creo que la primera todos la conocemos. Yo conocía la primera, pero no sabía que tiene tres muy buenas. La primera ley, la más conocida, es... Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Uh -huh. ¿Simón? ¿Sí, bueno? O sea, si ahorita ves un holograma que parece humano y camina por ahí, vas a decir, ¡oh, es magia! Uh -huh. ¿No? O cuando vieron el primer carro. Uh -huh. Esa es, creo que, clásica de él. Pero ahí les van las otras dos que también interesantes. Dice: La única forma de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de ellos hacia lo imposible. Y la tercera ley es. Cuando un distinguido, pero anciano científico afirma que algo es posible, es casi seguro que tiene razón. Cuando afirma que algo es imposible, muy probablemente se equivoca.
3: Ok. Entonces
2: ese güey está grande, está viejito, tiene conocimiento, pero está
3: viejito, También entonces está, está cerrado. Y al
2: mismo cosas. tiempo, no, más que pendejón, estás ya... Pues todo, muy cuadrado, ¿no? Muy cuadrado. No. Sí, ya no te sales. sales de tu... Ya no brincas. Ajá, sí. Hay que regresar no, a la segunda no, ley, ¿no? ese salto
3: de Hay que de repente...
2: Irnos a lo imposible para descubrir nuevas cosas. Grito, ajá,
1: y
3: lo imposible a veces implica inyectarle cocaína en la médula espinal. Exacto,
1: exacto.
2: <risa> y traccionarle los huevos, güey. Darle un una anguila entera y que se la trague a ver qué pasa. Güey.
4: Verga, güey. Ese güey es mi ídolo, güey. Terrar, terrar, güey. Neta, güey. Gran persona, güey. Terrar, güey. Mm. Bueno, creo. Sí, si no se comió al niño, sí. No se sabe, güey. No sé, yo, yo no creo que sí.
3: Yo también quiero creer que eso fue su.
2: Y que estaba <risa> su vivo. Cena, Simón. Lo, lo cagó vivo. Lo cagó vivo, pero ya más grandecito. Sí, lo, Le dio ahí otros. Ya graduado de, de, de la primaria, ese. ¿no? Sí. graduado
4: de la primaria el güey.
3: Nació el niño con un tenedor de oro en vez de una <risa> cuchara de plata, güey. <risa>
2: Este niño no. tiene nueve meses y dos días de gestación.
4: Ay, <risa> güey, wow, qué verga tuvo estuvo este pedo. Yes. <risa> y el cuervo, güey. Ah,
2: canac.
0: canac. Canac es la canac, onda,
2: güey. Donde wey.
4: quiera que estés
0: Canac. Uh -huh. Sí, amor.
2: El que aprendan los demás Ahí sí, se llama tu cuervo. Ahora, ahora, ahora en adelante. Es Canac, sí. <risa> sí. <risa> sí <risa> <le> caga, policías.
3: <risa> Ay, güey. Sí, ya fueron todos los, el brevario bizarro.
2: El, yes, de, el, este es volumen uno, luego que habrá otros, güey, porque sí, tengo un
3: chorro de estos guardados. Y una vez sí terminé este, leyendo la historia de la cuchara y
2: del tenedor, güey.
4: Yo también, pero no, yo mames. empecé ahí porque dije, ah, ¿quién okay.
2: inventó el tenedor? Y luego lo googleé, sí. lo wikipedia.
4: Ajá.
2: Sí, sí pasa. ¿Y, ¿Y
4: qué rollo? ¿Así rápido?
2: Ah,
3: la neta fue hace mucho tiempo. Ah, ¿no te güey? acuerdas? Sí. Chido. Pero todo empezó porque me caga el sport el tenedor ah, de cuchara. Sí, sí,
4: sí, está en culero, Y wey. yo empecé así:
3: ¿quién se inventó esta pendejada? Y luego ya me fui a la historia. Wey, es que esas cuchara, cosas que ¿no?
2: juntan dos cosas perfectamente uh -huh. buenas para hacer algo que no es ninguna no es tan de las dos, güey. Uh -huh. No uh -huh. se te cae la, la sopa o te picas uh -huh. y no están suficientemente largos los dientes para verdaderamente agarrar cosas. Mi odio venía a... de
3: que este de en la, en donde trabajaba, para el café te ponían esas madres, güey. Y prepararte café con esa madre <ríe> es lo peor del mundo, güey. Sí
2: y una vez perforé un vaso Ajá. sí porque son de esos
3: vasitos de unicel y estás ahí y sin querer le picas y sí, se desmadra. Se y aparte de que si ya tienes tu, tu porción que le echas de crema o azúcar a la cosa como se madre le faltan dientitos ahí se cae la, el azúcar y ya cambia todo, todo va a uve, uve.
2: cambio y te, y te echa a perder sí. el día <risas> Ajá. Sí, ¿no? Y madreas tu trabajo y te promueven a director general. Muchos <risa> malhechos.
3: <risa> Ay, güey, pues, este, muchas gracias por escucharnos. este Y muchas gracias a todos los que han ido a, a los des, al Día de los muertos eh, Seguirá ahí hasta el 6 de noviembre. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me encuentran como ningún Eduardo.
2: A mí como Mario López Capi. Y a mí como El va Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra. De la atracción de los huevos.
1: <risa> y ese
2: fue el brevario bizarro volumen 1. Estuvo interesante, ¿no? Zombies... Cuervos. Mejores amigos haciendo ciencia. Caca. Y yo
3: aguantándome este, las ganas de vomitar. Güey.
2: <risa> mucha, mucha caca.
3: El río Titicaca. Es que siempre he tenido ese <risa> problema. O sea, siento que si yo volviera a cualquier lugar en el pasado, los olores
2: me matarían. chinga.
4: Oye, sí, es que, es que hay olores
2: que hueles con los ojos, güey. Los sientes <risa> así. Primero te hacen llorar el los ojos. El pincherín
4: de gato, güey. A mí me pasaba eso cuando Ajá. mi gato orinaba. Cada...
2: Sí, en casa güey. de gente que tiene muchos gatos y no limpia, los sientes así la monia en los, en los ojos. Wow. se te resecan, mm. yo, el miasma, el
3: miasma, ese sí, ay, no, sí huele feo, güey. <ríe> pero, <ríe> uh, cambiando un poquito de tema, también recuerden que tenemos otros podcasts que se producen en producciones sin contexto, algunos también en conjunto con Sonoro, están por ahí, historias del más acá que escuchan los jueves, está el Dolop, esta Escuela Secreta, que ya viene segunda temporada próximamente, Músicos de Sillón, que también, este, ahí va, y están también los 17 podcasts que graba Sam, que
2: <risa> Cada vez Hay para que... todo. <risa> básicamente estamos
4: diciendo.
3: Sí, y había un podcast, pero pues ya, quién sabe qué fue de ellos. Ajá,
4: quién sabe. Uh -huh. Pero pues ahí están los episodios en YouTube y en Spotify. Oh, en yes. Pueden ir
3: a checarlo todavía y muchas gracias por un octubre muy chingón.
4: Sí, muy labio. Ha estado uh -huh. increíble.
2: Nos falta poquito antes de terminar el año. Pero ya mero. Nos escuchamos el próximo miércoles